0: Se assentar no seu lugar, meu amigo, se a gente continua aqui, eu ia parar na rua. Ia dar uma carreira aqui. Deus é bom. Quem está feliz hoje à noite? Quem está firme hoje à noite? Quem, quem por acaso chegou aqui com algum tipo de cansaço ou, ou tristeza, algo que estava conturbando os teus sentimentos, a tua alma, coisas desse gênero? E você percebe que agora existe um alívio Existe algo que foi transformado Existe uma confiança tão grande o que, o que se chama isso? É um enchimento do Espírito O enchimento do Espírito menospreza a voz da alma e da carne amém? O que nós estamos fazendo aqui hoje É isso que nós precisamos fazer todos os dias No nosso individual Mas nada também, eu vou te dizer Se compara a fazermos isso como um corpo Bem, bom, você concorda comigo ou não? É maravilhoso fazendo íntimo, isso faz parte, chamamos de devocional, isso é maravilhoso, faz parte, tem que ser feita desse jeito. Mas deixa eu já te dizer, eu gosto quando a gente faz junto também, amém. Deixa eu te dizer uma coisa, ninguém é melhor do que todo mundo, amém. Aleluia, ninguém é mais inteligente do que todo mundo, ninguém é mais ungido do que todo mundo. Nós estamos em corpo, irmãos, porque juntos nós somos mais fortes, amém Aleluia, existe graça, unção, ferramentas da parte de Deus Que foram liberadas sobre a vida do teu irmão E só o fato de você estar sentado ao lado dele, algo está sendo compartilhado Amém Perceba que milagres no livro de Atos Teve milagres que foram liberados não pela imposição de mãos Teve milagres que não foram liberados pela palavra Todos esses, todas essas formas são métodos e caminhos bíblicos Mas teve milagres que a pessoa apenas estava Presta atenção comigo Assentada no lugar certo Ela estava sentada onde a sombra de Pedro ia bater E porque ela estava sentada no lugar certo Essa conexão, essa aproximação Esse, esse quase, quase tanger Não foi um toque, mas estava algo sendo transmitido Então existe coisas, irmãos, que deixa eu te dizer tem batalhas aqui, lutas e, e, e quando eu digo batalhas e lutas, entenda São as dificuldades da vida, as coisas que nós temos que enfrentar São as dúvidas da nossa razão Ou por influência maligna Não importa ah, quais são os tipos de problemas Mas a verdade é Existe um potencial extraordinário Quando nós estamos juntos Eu não sei você, toda vez que eu chego aqui na igreja Que eu saio, eu saio mais forte do que entrei Eu preciso desse ambiente, meu irmão Aleluia, eu preciso de você Eita glória a Deus você pode olhar para alguém e dizer, eu preciso de você? Existem coisas que o Senhor derramou sobre a vida do seu irmão Que estão sendo compartilhadas para a sua vida Talvez tem pessoas aqui precisando de um rompimento Por exemplo, na área financeira, talvez Outras pessoas que estão aqui Têm a cabeça desse gigante na mão Romperam na área, na área financeira E tem essa graça, tem esse histórico aí De, de gigantes e, e o fato dele estar do teu lado Algo está pulando sobre o teu colo aí, irmão amém, eu não sei você, eu estou recebendo muita coisa da vida de vocês nesse exato momento porque nós estamos no lugar certo diga eu estou no lugar certo diga de novo, eu estou no ambiente certo diga eu estou na atmosfera certa olhe para alguém e diga, só aguarde e veja porque é algo sobrenatural oh, aleluia algo sobrenatural vai vir sobre vocês, vai vir sobre a minha vida. Nós estamos juntos. E uma das estratégias que o diabo tenta utilizar é tentar nos distanciar desse desse corpo, dessa dessa. Eu não falei ainda, mas eu já entrei na mensagem, na verdade, eu vou pregar sobre isso. Eu tava começando com, eu tava conversando com o pastor Carlos, eu disse: Olha, deixa eu pregar logo, que eu fico agoniado, né? Aí fica a oferta um bocado de coisa, eu fico com o coração ali. É melhor eu passar logo, né, irmão? Para você que pensa que eu não fico nervoso, eu fico bastante Mas eu alimento esse nervoso com uma, uma assim, um entendimento de que eu dependo de Deus né? ah, eu, eu gosto bastante, né? eu sempre gostei dessa, de, de, de documentários e programas ah, do mundo animal Quem gosta aqui de assistir programas né, de, ah, na, na Discovery Channel, National Geographic e coisas do tipo Passa lá a história dos animais e especialmente os animais de caça, eu gosto Desse tipo de coisa Não é à toa que a decoração do quarto de Arthur é o Rei Leão, né? Eu te garanto que não foi ele que escolheu Ele não tem esse poder ainda é, Mas o pai dele, sempre gostei Bastante desse filme quando eu era pequeno ah, Depois chegou alguém pregando aí que era do capeta Eu fiquei um tempão sem assistir e depois eu voltei a assistir de novo <risos> Amém e aí eu passei isso para ele então eu sempre gostei de assistir programações dessa área principalmente de, de dos grandes felinos existe algo irmãos bem característico nesses grandes felinos quando eles vão caçar né e aqui eu estou fazendo agora a figura que não foi criada por mim né ah, o próprio livro o próprio ah, ah, Pedro o apóstolo Pedro ele diz que satanás ele anda ao nosso derredor bramando como um como um leão como um grande felino de alguma forma ele percebeu que a forma como ah, o leão ele tenta atacar a sua presa ou conquistar a sua presa ele percebeu que há algum tipo de similaridade com a estratégia do diabo em tentar nos distrair, nos destruir de alguma forma você está me acompanhando ok e eu percebo eu sempre ouvi isso e se você já assistiu também você vai concordar comigo que uma das primeiras estratégias uma das principais estratégias que o leão tem é tentar separar um do todo eles tentam de alguma forma tentar fazer Sei lá, bezerro, ovelha, sei lá, antílope, coisas do tipo Ele tenta desviar do todo Porque ele sabe que mesmo ele tendo força O todo é mais forte do que ele Amém, irmão? Já vi uma vez um leão tentando atacar um, um, Acho que foi um gnu, algum animal desse tipo E ele, ele, enquanto ele conseguiu separar um Todos os outros voltaram e ele terminou quase morto Amém? Porque um não tinha capacidade de vencer sozinho Mas todos têm. Então veja, a estratégia de Satanás É desviar do todo Porque quem se isola Se torna uma presa fácil Eu já estou pregando Quem se isola Se torna uma presa fácil ah, No livro de provérbios Me fugiu agora o provérbio Se alguém está melhor de Bíblia que eu aí vai lembrar Eu lembro muito o texto, irmão Mas às vezes eu esqueço o endereço Mas... Não sei se é 18, eu não sei Mas fala que como o ferro afia o ferro Assim um amigo afia o outro amigo né? Isso quer dizer que a associação com pessoas Sai faísca ou não sai? 27, 17 Sai faísca ou não sai? Não gente, eu estou falando ainda do ferro afiando o outro Mas vocês já chegaram no final, né? Quando um ferro está lá afiando o outro Quando tem ali um... Presta atenção Existe faísca, tem atrito, hum, abençoado Mas no final desse processo eu saio melhor Amém Eu saio mais produtivo Então quando você vai concordar comigo, por exemplo Vamos passar, eu vou falar sobre congregar né? Mas apenas para poder te dar um fundamento maior Pense na área de, 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 de relacionamento como casamento, por exemplo né? Que é o mais próximo que duas pessoas podem estar O quanto você amadureceu depois de ter casado só eu fui Quanto você melhorou Nem que seja se tornar alguém mais paciente Porque tem que aguentar a bênção né? Aí você treina longanimidade Domínio próprio né? Mansidão, aleluia ah, Eu não tenho muito problema com isso não, irmão Mas tem sempre Tem, as, as, né? tem o sangue dela Tem o meu sangue, são dois históricos né, por natureza, parte A filha de... então ela. Mas por outro lado, quem conhece meu pai Então eu sou filho de Gersine quem conhece meu pai Sabe também, que meu pai é sangue quente Então naturalmente, agora veja Inclusive essa semana agora daqui a quatro, Hoje é dia 12 é, Daqui a 4 dias Passa rápido, né? Aniversário de casamento, faz cinco anos já de casado, como é que pode? Passa rápido Irmãos, deixa eu te dizer, eu sou uma pessoa muito melhor hoje Porque eu aprendo com ela, com a convivência com ela Tá entendendo isso? Deixa eu passar lá para outra parte, que eu sei que ela tá assistindo e... Mas o que eu quero dizer é o seguinte Ao mesmo tempo, aproveita, bispo aí, que eu já fui no Google aí para achar outro texto Mas, se eu não me engano, no é um livro de provérbios também Diz que aquele que se isola, ele procura os próprios interesses mas a parte B do versículo é pior ainda Diz ele se insurge contra a verdadeira sabedoria 18.1 18, Então aquele que se isola, aquele que fica sozinho Aquele que não entende o potencial do todo Ele, ele preste atenção, ele está procurando os seus próprios interesses Porque você não veio para a igreja só para você receber algo Você veio para liberar algo Você vem para liberar os seus dons, os seus talentos né, servir na casa de Deus E tudo isso faz parte ah, do nosso papel Como corpo de Cristo Mas não somente ah, ele, a, a parte A diz o que? Os seus próprios interesses Aí A parte B diz Ele se insurge Ele se levanta contra a verdadeira sabedoria Em outras palavras, irmãos É muita tolice achar que você pode conseguir Alcançar alguma coisa sozinho Amém o que seria de Timóteo sem o apóstolo Paulo? Só um jovem medroso, né? Teve que ter Paulo, teve que Paulo dizer: Lembra do dom que há em ti? Eu botei minha mão sobre a tua cabeça, se levanta. O que seria de Josué sem o seu líder Moisés? Ou de Ruth sem Noemi? Ou de todas essas associações né, que forjaram? O que seria do próprio apóstolo Paulo sem Barnabé que deu chance a ele no ministério? Ninguém queria comunhão com Paulo, não, irmão. Tu ia querer comunhão com um cangaceiro que perseguia crente. E depois ele aparece na tua casa dizendo, eu me converti Não somente perseguia Ele era, foi testemunha da morte de, de cristãos, Daqui a pouco, ó oh, irmão, eu me converti Converteu nada para sujo, né? Mas presta atenção por conta da associação que ele fez com Barnabé Que tinha o um prestígio dos apóstolos Barnabé colocou ele na igreja em Antioquia E a partir dali o apóstolo Paulo se tornou quem ele é hoje Por causa das associações Quando Deus quer te promover Ele te apresenta a uma pessoa Ou a um corpo Amém, irmãos Aleluia O que precisamos aprender é selecionar essas asso associações Mas eu não quero falar sobre associações em si Eu quero dentro desse Prisma aqui, tratar sobre a importância de congregar, amém? Eu pedi para o um pessoal colocar no tema da pregação a palavra, eu falei para Eduardo, o tema da pregação é a palavra amálgama, essa palavra não é uma palavra grega, é uma palavra do português, se você não sabe o que significa, não fique triste, até pouco tempo também não sabia, mas amálgama em uma definição simples é, é a fusão de materiais ou pessoas ou coisas diferentes que por meio dessa fusão, eles se tornam uma coisa só. Isso é feito, é praticado bastante com, com metais, por exemplo. Eles querem metais diferentes, querem aumentar a durabilidade, querem, querem aumentar, ah, enfim, as características daquele, daquele metal. E aí ele pega metais diferentes, com características diferentes, e ele funde aquele metal. E torna algo, e faz daquele conjunto de metais, ele faz um metal completamente novo. Nós somos, irmãos, o maior amálgama social que existe Se nós parássemos aqui para fazer uma entrevista com cada um Vocês iriam perceber que nós pensamos diferente em muita coisa Fomos criados em contextos diferentes Um é, quem é mas Você está em Salvador, mas quem não nasceu em Salvador? Olha isso, a maior parte da igreja, hoje, não nasceu aqui em Salvador, mas está aqui Veio de fora, com um contexto diferente né? Com, com um entendimento diferente Tem homem, mulher, gêneros diferentes Apenas os dois, amém? mas homem e mulher Mas raças diferentes Mas todos nós juntos hoje aqui Aos olhos de Deus Deus nos enxerga um corpo Diga comigo, um corpo Ou seja, os nossos corpos aqui individualmente Aos nossos olhos Mas aos olhos de Deus nós somos um amálgama Aos olhos de Deus Ele nos enxerga como um corpo, que é o corpo de Jesus Cristo, amém, louvado seja o nome do Senhor, agora, eu estava eu tava assistindo bastante coisa essa semana, na verdade isso não, isso não surgiu no meu coração de agora não, eu tenho pensado um pouco já a respeito disso e tenho escutado muita coisa e como pastores nós temos sempre uma, uma, um cuidado de não deixar veneno entrar na nossa, na, na vida, nas, nas nossas ovelhas, né, Nenhum tipo irmãos de deserção, deserção, nenhum tipo de apostasia, melhor dizendo Nenhum tipo de afastamento da sã doutrina acontece de forma abrupta do dia para a noite Nenhum, ninguém acorda e naquele dia ouviu algo e aquilo vai mudar toda a estrutura de crença e de fé que ele tem Amém, mas o diabo ele é perito em aos poucos e injetando ali mentiras, injetando coisas que a longo prazo isso pode afetar o bom, os bons costumes que nós temos a Bíblia fala sobre isso, as conversas mais corrompem os bons costumes e eu tenho gente escutado tanto, eu não sei se você vai ser testemunha comigo mas se isso não chegou até você e não for um remédio para você provavelmente vai ser uma vacina, mas em algum momento você vai ouvir algo do gênero é que hoje nós temos uma onda dentro da igreja brasileira que é chamada onda dos desigrejados, desigrejados quem já ouviu falar de alguma coisa a respeito disso? Das pessoas que assumiram uma decisão, não sei com base em que, ou fundamentada em que Aliás, existe um argumento, por mais que seja um argumento muito raso, né? sem raízes na, nas escrituras Mas eles assumiram a decisão de que eu posso estar em minha casa, sozinho, isolado Afinal de contas, eu sou a igreja né? E aí, será que realmente eu devo congregar? Será que realmente isso é bíblico? E nós temos, irmãos, uma, uma, um cuidado muito grande de nós termos uma boa firmeza doutrinária Quando nós não sabemos com firmeza e com convicção as coisas que nós cremos, é, Nós vamos ser levados com muita facilidade por qualquer tipo de vento de doutrina Amém E embora eu goste das mensagens do manto Geralmente o Senhor me, me impulsiona a tratar de alguma coisa dessa área De nós termos uma firmeza doutrinária e nós temos uma segurança daquilo que nós cremos Observe Aí eu vi, eu vi uma pessoa falando com um pastor, né Muito conhecido Muito, quando eu digo muito conhecido, é muito conhecido E não somente isso, mas uma outra pessoa também ah, Assim, que senta no seu computador e tem 40, 45 mil pessoas Escutando ela em uma live ali E alto e bom som, né Ele respondeu a pergunta de um internauta De uma pessoa que estava ali Dizendo, olha, se eu sou a igreja por que eu devo ir à igreja? Né? E nós vamos mergulhar um pouquinho na doutrina bíblica hoje Se você gosta da palavra, irmão, você vai se animar, amém A primeira, o primeiro equívoco que existe nessa frase É nós acharmos que nós, individualmente, de forma singular É nós pensarmos que nós, individualmente, somos igreja Não existe Nenhum texto bíblico que aponte, que conecte a palavra igreja a um indivíduo Quando Eu te, eu, eu te desafio a achar isso Quando eu digo para você com toda a confiança que eu te desafio É porque eu já fiz a pesquisa Amém Simplesmente não existe porque veja A igreja, eu vou trazer as definições aqui Mas em suma, nós poderíamos resumir que a igreja é o corpo de... Ok Então... É, é tão absurdo a pessoa dizer que eu sozinho sou a igreja É tão absurdo quanto a mão do meu corpo dizer que ela constitui o corpo por completo Porque a igreja é o corpo de Cristo A igreja é o conjunto de crentes e não um individualmente É claro que nós temos palavras que pareçam ligar a isso Em que sentido? Embora o contexto seja é completamente diferente A Bíblia nos chama, por exemplo, de templos do Espírito Santo Nós somos Você é morada de Deus Deus habita em você Amém. Aí as pessoas dizem, né? fazem uma ligação assim Não, porque na antiga aliança tinha lá a presença de Deus Presa lá no, 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 no santíssimo lugar Mas aí quando Jesus ressuscitou, glória a Deus Gente, todo tipo de heresia ou de distorção teológica Ela vai ter alguma, abre aspas, alguma base Em alguma má interpretação Ou em algum meio versículo Ou algum texto que está sendo colocado fora de contexto Aí as pessoas dizem, né? O véu então se rasgou e a presença de Deus não está mais lá. A presença de Deus está agora, está aqui dentro, habitando dentro de mim. Isso é verdade? É. Mas daí para eu passar para a ideia de que eu não preciso mais me congregar já é um absurdo completamente, completamente diferente. Primeiro, é a falta de entendimento dos rituais do povo hebreu, dos judeus da época. Uma coisa era a presença de Deus no tabernáculo que descia no dia da expiação dos pecados. Quando o sacerdote ia uma vez por ano Oferecia um animal ali Aquele animal né, era morto E a presença de Deus descia naquele lugar Isso aqui não tem nada a ver com o hábito Que eles tinham de semanalmente Se reunir nas sinagogas para estudar a lei e a Torá Está entendendo? São, são coisas completamente diferentes E, 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 e são desconexas Você está tá, tá me acompanhando, gente? Então o fato da presença de Deus Agora habitar corporalmente em mim Está em mim, habitando dentro de mim Fazendo parte do meu, do meu sistema, do meu corpo Isso não tem nada a ver com, por exemplo, as palavras de Davi né? Mas vale, eu quero estar nos seus átrios E aí nós pensamos que foi uma coisa que, entre aspas, caducou Mas na verdade, quando você vai estudar a diferença do tabernáculo de Moisés e de Davi Você vai perceber que os átrios no tabernáculo de Davi Obviamente ele se, ele se referiu ao seu tabernáculo O tabernáculo que ele construiu eram, eram salas onde as pessoas saíam das suas casas para estudarem a lei. Então quando Davi estava dizendo, basta você botar na, no Google tabernáculo de Davi e estudar as partes. E você vai ver que os átrios eram os lugares onde eles estavam estudando os mandamentos de Deus. Está entendendo isso? Então quando Davi disse, eu quero estar nos seus átrios. Ele estava dizendo, eu quero ir para aquele lugar específico onde eu me assento para ouvir a tua instrução. Agora, como nós não vamos ficar na explicação? No antigo testamento, até porque nós somos crentes Somos do novo testamento Eu gostaria de ler alguns conceitos com vocês aqui Quem está sendo abençoado? Só esse momento de louvor, gente Que nós estávamos aqui juntos, em comunhão Quanta coisa já caiu por terra? Quanta coisa já foi mudada dentro de nós, né? Mas nós vamos colocar um, um fundamento aqui então, a primeira coisa que precisamos anular é a ideia de que igreja é uma pessoa só Igreja é um corpo, diga comigo, igreja é o corpo Você pode se chamar de templo do Espírito, morado do Espírito Mas a palavra igreja, em nenhum momento do, do Novo Testamento Traz essa ideia, essa, é ligada a um indivíduo em si eu vou te mostrar isso aqui em diversos textos, ok? Ah, eu queria que você abrisse comigo, por favor antes de tudo, vamos colocar a definição aqui Eu, eu, eu passei para o pessoal da comunicação uma imagem da, da definição da, da palavra igreja no original, no grego Pode colocar aí pessoal Olha aí Nós vamos ler esse texto daqui a pouco Mas eu apenas pincei e tirei um print aqui rapidinho da, Do dicionário Strongs Que é um dicionário da língua grega Um dos melhores inclusive A palavra igreja é a palavra eclésia e aí nós temos ali, eu pensei ali em vermelho A definição A palavra eclésia, vale dizer Que era uma palavra que já era usada no contexto grego A não foi uma palavra que nasceu no cristianismo E eu vou explicar como Diz assim Eclésia é reunião de cidadãos Chamados para fora dos seus lares Para algum lugar público Pode significar também assembleia Que também tem esse mesmo conceito De estarem pessoas juntas Para deliberar algum tipo de coisa Conversar sobre algum assunto Assembleia Assembleia do povo uh, Reunida em um lugar público Com o um fim de deliberar Então, tem mais, tem mais coisa aí para baixo Mas eu acredito que a definição está logo aí no começo Então, veja Algumas pessoas até cometem um absurdo de dizer assim Olha, não precisamos mais nos reunir em tempos Porque até a própria palavra igreja Significa chamados para fora Porque quando você pega a palavra eclésia né, Eclésia nós temos a palavra chamados e a, chamada, e a palavra fora Mas o absurdo se tornou tão grande Porque a ideia da palavra eclésia Não é para o povo sair do lugar da reunião Mas é para o povo sair das suas casas Para estar junto, para estarem juntos Em um lugar, amém irmãos? Glória a Deus Mas se a gente não tiver uma convicção muito clara Do que as coisas significam Nós podemos ser furtados mesmo da verdade Então veja, a palavra eclésia já era usada no contexto da época Quando algum governador, alguma pessoa Queria falar algo, tratar algum assunto de forma pública Então saiu um arauto nas ruas Aquelas pessoas eram chamadas Para saírem das suas casas E para se reunirem em um lugar fixo E naquele lugar Eles iriam tratar de assuntos Vocês estão me acompanhando, gente? Ok Então, chamados para fora não é sair da igreja que as pessoas dizem. Não, a palavra é chamada para fora e o povo está reunido aí em quatro paredes que é a igreja. Na verdade, tem que sair é pelo mundo. Mas o conceito da palavra não é sair do lugar da reunião, é sair de casa para o um lugar da reunião. Vocês estão me acompanhando? Ok. É, na Bíblia nós temos, nós temos ah, duas formas do Novo Testamento. Nós temos duas aplicações para a palavra igreja. Nós temos a primeira a aplicação. Que na teologia é chamada de igreja universal Não é no caso a denominação Amém Mas a igreja é chamada na teologia de igreja universal Porque é a totalidade dos filhos de Deus Eu, eu coloquei o conceito aí também Coloquei pessoal o conceito aí na tela Igreja universal É uma das formas onde a palavra igreja é encontrada né? É um dos seus contextos e a, a totalidade dos filhos e filhas de Deus Espalhados pela terra Que foram comprados pelo sangue de Cristo. E eu vou te mostrar textos para isso. Mas uma outra forma, uma outra abordagem da palavra igreja é a igreja local. Tá fácil aí? Igreja local. Grupo de cristãos que se reúnem em uma determinada localidade sob a supervisão de um pastor. E eu quero te mostrar esses textos aqui para você não ficar apenas nos conceitos, né? Vá comigo para Mateus capítulo 16, verso 18. Mateus 16, 18 Aquela discussão ali de Jesus Aquela conversa na verdade, né, de Jesus com Pedro Quem eu sou, quem você disse que eu sou Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo E, ele, e Jesus responde para ele no verso 18 Eu também te digo que tu és Pedro E sobre esta pedra A pedra não é Pedro, tá? A pedra é a revelação que saiu, que fluiu da boca de Pedro Tu és o Cristo então essa revelação, essa pedra, esse fundamento, Jesus está dizendo sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja, aqui obviamente está claro que ele está tratando de igreja universal, né? eu vou edificar toda a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vá rapidinho comigo agora para 1 Coríntios capítulo 12 verso 28, 1 Coríntios 12 28. Diz, a uns, Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, mestres, operadores de milagres, dons de curar, socorros, governos e variedades de línguas Fica claro também que a ideia aqui é, Deus estabeleceu na igreja total, universal, a totalidade dos filhos de Deus Nesse corpo geral, Deus levantou pessoas para determinados dons e chamados 1 Coríntios capítulo 15 verso 9 O apóstolo Paulo dizendo Porque eu sou o menor dos apóstolos Que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo Pois persegui a igreja de Deus Também o contexto aqui é a igreja como um todo E nós poderíamos passar a noite toda aqui falando de vários outros textos Mas eu quero mostrar para vocês agora A palavra igreja sendo aplicada para reuniões de cristãos Para deixar claro duas coisas A primeira a definição correta da palavra igreja, que é um composto de pessoas, uma reunião de pessoas e não somente um indivíduo. E também a segunda coisa, de que esse grupo se reunia em locais fixos e estavam cultuando ao Senhor. Amém. Nós queremos hoje, em resumo, se você passou meu voando ainda Em resumo, é deixar claro para você De que é, primeiro, não é bíblico você afirmar que você individualmente é a igreja E segundo, é bíblico você estar reunido com seus irmãos Congregando na igreja Amém, ok A igreja local Mateus, por exemplo, Mateus 18, 15 Tem vários, mas eu selecionei alguns aqui Mateus 18, 15 Jesus vai ensinar né, como Um irmão deve tratar um outro irmão né? Olha o que Jesus ensinou Jesus disse Se o teu irmão pecar contra ti né, Te defraudar, fazer algo contra você Ele diz Vai falar com ele Entre você e ele só né? Vai o irmão, sei lá, te deu um calote aí né? Alguma coisa do gênero Você vai lá e vai conversar com ele Aí ele diz se ele te ouvir, concordar com você né, Vocês entrarem em um acordo Você ganhou seu irmão Se porém ele não te ouvir Toma ainda contigo uma ou duas pessoas Para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas Toda a palavra se estabeleça E se ele não os atender Aí ele diz Leve-o à igreja Você acha que a palavra igreja Dentro desse contexto aqui Faz sentido nós pensarmos em igreja Como a igreja universal? Não porque o que Jesus estava dizendo não é, pega esse irmão e leve para cada crente, porque cada crente representa a igreja. Não, mas leve para essa comunidade, obviamente, comunidade na qual eles se reuniam, que tinham a liderança. Leve, porque dentro dessa comunidade aí, junto com a liderança, vocês vão resolver o problema. Então você percebe que Jesus falou sobre uma, um grupo específico de pessoas a quem ele se referiu como igreja. Atos capítulo 15, verso 40. Atos capítulo 15, verso 40 Diz Mas Paulo, tendo escolhido Silas Partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor E passou pela Síria e Cilícia Confirmando, fortalecendo as igrejas Opa, olha a palavra igreja aparecendo no plural Já não está mais se referindo à totalidade dos filhos de Deus Mas grupos de crentes que se reuniam o apóstolo Paulo passou por cada uma das igrejas, ou seja, tem pessoas que dizem hoje que é errado nós nos chamarmos de igreja ou, ou esse local de culto ser chamado de igreja, quando na verdade a Bíblia faz isso, amém? Então nós em conjunto somos igreja, mas esse local onde nós estamos aqui também é chamado pela Bíblia de igreja Eu quero te mostrar isso aqui Romanos capítulo 16 verso 14 Ministrar sobre coisas desse tipo é um, é um dos maiores desafios para mim Né? Mas, deixa eu te dizer uma coisa Eu tô muito mais interessado Em chegar em casa e saber de duas coisas Primeiro, que nós como corpo Nós estamos vacinados contra essas falsas doutrinas Amém E segundo, de que eu falei para você O que o Senhor colocou no meu coração Então eu, eu tô mais interessado nessas coisas Do que na tua reação, amém Então eu tô interessado que hoje Você saia daqui convicto de que você pode falar com alguém, instruir alguma pessoa Ou mesmo estar vacinado contra essa conversa aí do inferno De que pessoas podem estar em casas isoladas, sozinhas Porque ela individualmente compõe a igreja de Deus A minha mão não é o meu corpo Uma pessoa, ela só pode ser chamada de igreja se ela estiver no conjunto Amém Ok Romanos 16, 14 Vamos pegar o 14 aqui ó. Saudai assíncrito Olha que nome bonito os próximos filhos que vão nascer aí, né? Flegonte Hermes Pátrobas olha dá tempo de mudar ainda. Vocês estão grávidas aí, viu? Ah, o meu nome já está registrado, né? Ah, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles, saudai Filólogo, outro nome bonito, Júlia, Nereu e sua irmã Olímpias, e todos os santos que se reúnem com eles, olha isso agora, saudai-vos. Uns aos outros com ósculo santo Todas as igrejas de Cristo Vos saúdam Já não está falando sobre a igreja No sentido total dos filhos de Deus Espalhados pela face da terra Mas está falando sobre aquela comunidade Que o apóstolo Paulo aponta para ela E chama aquela comunidade de igreja Amém Novamente a palavra igreja aparece Referindo-se a comunidade E não a um indivíduo Diga eu sozinho Não sou igreja Diga, Deus habita em mim Mas eu sozinho Igreja não sou Porque você se chamar de igreja Fere o próprio conceito da palavra igreja Amém, irmãos? A própria definição da palavra igreja Requer um corpo, uma comunidade Um conjunto de pessoas Ok, vai comigo por favor Para 1 Coríntios capítulo 4, verso 16 1 Coríntios 4, 16 Diz Admoesto-vos, portanto Que sejais meus imitadores Por essa causa vos mandei Timóteo Que é meu filho amado e fiel no Senhor O qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus Como por toda parte Tenho ensinado em cada igreja Em cada comunidade de pessoas Que saíram das suas casas Para se reunirem em um local fixo Amém Vou ler, mas esse último aqui a gente pula Colossenses capítulo 4, verso 14 A palavra igreja Sempre refere-se ao conjunto de crentes Seja um conjunto total Ou conjunto que se reúne em um local fixo Colossenses 4, 14 diz Sauda-vos Lucas, o médico amado E também Demas Saudai os irmãos de Laodiceia e de Ninfa E a igreja que ela hospeda em sua casa e uma vez lida esta epístola perante vós Providenciai ah, para que ela seja lida também aos laodicenses A igreja dos laodicenses E a epístola que escrevi para a laodiceia leite igualmente perante vós Então perceba que o apóstolo Paulo tratava cada conjunto de pessoas em localidades diferentes Que se reuniam como corpo O apóstolo Paulo tratava daquele corpo como igreja Isso ficou claro? Amém então vamos, vamos embora, para a parte melhor aqui Hebreus capítulo 10, verso 25 Volto a dizer, não há nenhum tipo de texto na Bíblia Para que a pessoa afirme que ela individualmente é a igreja E portanto não precisa fazer parte da igreja Que é o conjunto de crentes, né? Hebreus 10, 25 Hebreus 10, 25 diz não deixando a nossa congregação Diga, nossa congregação Olha isso, ele continua dizendo Como é costume de alguns antes Admoestando-nos uns aos outros E tanto mais quando vedes que vai se aproximando o dia Veja, embora eu ache que foi o apóstolo Paulo que escreveu a carta aos hebreus Nós não temos ainda uma definição a respeito disso Mas sabemos para quem foi escrito Em quais circunstâncias foram escritas a carta aos hebreus, foram, fica claro, que foi escrita para um grupo de crentes Que eram judeus, que se converteram ao cristianismo E estavam sendo duramente perseguidos por causa dessa, dessa decisão que ele tomou A carta aos hebreus foi escrita mais ou menos ali entre Atos capítulo 7 e Atos capítulo 8 Se você ler o versículo 1 de Atos capítulo 8 Você vai ver que está escrito lá que desencadeou-se uma dura perseguição contra a igreja de Deus então esse povo estava sendo perseguido, estava sendo escanteado, estava sendo. estava tomando surra, pancada, porque tinha saído do, dos rituais judaicos, né? dessa herança judaica, e tinha, né? Agora é um seguidor de Yeshua, ele, né? Então ele era tratado como uma pessoa escanteada. Para esse grupo de pessoas é interessante que naturalmente, naturalmente, pela mente humana, pelo espectro humano, essa pessoa teria uma razão para não ir à igreja. Porque, veja, o fato dela sair de casa para ir se reunir Era evidência de que ela era crente e era aquilo, era essa evidência que causava perseguição Ainda assim, para esse grupo, o escritor Hebreus disse Não deixe de congregar Ou seja, se você não toma uma pancada na rua só porque você é crente e está vindo para a igreja Se você não tem um motivo, se tivesse um motivo igual já não teria base bíblica para deixar de congregar Se você não tem um motivo nem parecido, nem perto disso Não há justificativa para deixar a congregação Vocês estão entendendo isso? Ok Esse mesmo texto, na versão A Paixão Colocou de uma forma que eu achei interessante Diz assim este, este momento de perseguição Não é o momento de deixar de estar junto com os irmãos Eu achei isso fascinante porque às vezes as pessoas dizem, ah, não vou para a igreja não, porque o negócio está muito difícil, porque é como, a, é como a pessoa dizer assim, não rapaz, ó, os sintomas pioraram, eu, eu cancelei a consulta no médico. Isso faz algum sentido. Não, geralmente quando você não está com vontade de vir para a igreja, isso é o um indicativo de que você precisa estar aqui, e não o contrário. Aí ele diz, esse não é o momento de deixar de estar junto com os, com os irmãos, como alguns de vocês têm feito Pelo contrário, devemos nos reunir ainda mais Eu achei isso interessante Ou seja, vamos aumentar a quantidade de culto Mas a versão amplificada diz assim Não abandone a nossa reunião como crentes Reunião que nós fazemos para adoração e instrução Gente, tem coisas na Bíblia que para nós entendermos apropriadamente Precisamos de interpretação Mas eu te pergunto Tem coisa que não precisa de interpretação é, é deve ser necessário ter interpretação para um texto como esse. Não deixe de congregar. Amém? Mais claro do que isso. Mas o que, o que eu queria analisar com você, indo um pouco mais a fundo, são essas duas palavras. A palavra nossa congregação. Nessa primeira versão que eu li, o texto é apresentado dessa forma. Inclusive, o original é apresentado dessa forma: é né? sinagoga. Não deixe a nossa congregação. A primeira palavra que eu quero né, falar com você é sobre a palavra congregação Que é né, a palavra epsinagogue Que era um lugar específico onde o um grupo de pessoas se reuniam com regularidade para cultuar a Deus Eram, eram os templos né, da primeira igreja Mas o que eu acho interessante é essa, essa palavra nossa Essa palavra nossa me chamou a atenção né? Porque veja, esse lugar fixo de culto Onde o escritório hebreu está dizendo Não deixe cara, a nossa congregação Esse local fixo Essa epicinagoque Esse local de reunião, de ouvir a lei De cantar canções, de adorar ao Senhor Porque era o que eles faziam naquela época Ele traz para um nível pessoal Ele diz Essa esse, esse, Essa congregação Não é deles, é nossa Vocês conseguem perceber algo interessante aqui Que ele traz a congregação Para um nível pessoal isso para mim, irmãos, indica de que nós precisamos não somente ter um lugar fixo onde tem crentes adorando, mas nós precisamos ter um lugar fixo que nós podemos chamar de nosso. Porque aqui entra outro perigo de uma pessoa que uma vez comentando, disse, rapaz, cadê você, irmão? Tá congregando, tô. Eu digo, cadê que tem três domingos que eu não te vejo aqui na igreja? Tá congregando como? Né? Aí ele disse, não, no domingo naquela data Eu tava, passei ali na Assembleia de Deus Nada contra, pelo amor de Deus Se você for né? Aí no outro domingo eu fui com os irmãos ali né, do, do, Da presbiteriana, eu fui lá e congreguei lá Na terceira eu fui em outro lugar Eu disse, você quer matar uma planta? Você não precisa cortar ela Só fique tirando ela da terra E botando em terra diferente Nenhuma planta Veja, a planta pode ficar na terra. Mas se ela está na terra, você tira ela, bota em outra. Aí geralmente ela murcha um pouquinho, depois ela volta. Né? Mas aí na hora dela se recuperar, você tira e bota em outra. Tira e bota em outra. Uma hora ela vai deixar de ter vida. Porque se você não criar raiz em nenhum lugar, como é que você espera crescer? Com nutrientes. Então veja que essa sinagoga, esse local fixo de culto e de adoração, o escritor aos Hebreus disse. Veja, você percebe que no português, nossa não é deles? É nossa. Você precisa congregar em um lugar onde você possa chamar de seu. Um lugar onde você está ali, conhece as pessoas, convive com elas. É treinado pela liderança daquele lugar. Deu para entender. Canta louvores naquele lugar, oferta naquele lugar. Busca a Deus, contribui para o crescimento. Não é qualquer lugar de culto, é o nosso lugar de culto. Eu não sei você, mas eu amo a nossa igreja. Aleluia E olha que rodando por alguns lugares né, E ministrando em alguns lugares Às vezes nós olhamos igrejas que tem estrutura maior Mas nada, nada, meu irmão Deixa eu te dizer uma coisa Eu nunca fui em um lugar ou em alguma igreja Onde eu dissesse Poxa, essa aqui é melhor do que a minha Para mim nenhum culto é igual ao culto da nossa igreja Quem mais pensa como eu penso? E olha, irmãos, que eu já fui em igrejas grandes Mas eu olhava assim e dizia Estou aqui, vou abençoar o povo, estou feliz pode, pode perguntar isso à Patrícia quando ela voltar aí Vou perguntar a ela Quase toda vez que eu Geralmente fecho alguma agenda para ministrar em algum lugar Irmãos, quase 99% das vezes Na hora de sair, eu sempre digo a ela Rapaz, para que eu fui marcar isso num dia de culto? Vou perder o nosso culto Por quê? Porque estar em outro lugar, mesmo que ministrando Não é tão, pra, não é tão prazeroso para mim Quanto estar na minha igreja Amém, irmãos Eu sou apaixonado por esse lugar Quem mais concorda comigo? Eu lembro que eu estava na... na... Olha, olha que o negócio é sério, viu? Eu estava na lua de mel com o Pat Eu acho que eu já contei isso aqui E aí nós, nós, fomos, nós passamos uma semana em Bariloche. né Quando chegou mais ou menos um dia ou dois dias Para o retorno da viagem, né? Eu estava deitado né, na cama com o Pat Não pergunte mais detalhes Mas eu olhei para ela Ela olhou para mim Foi um dia de domingo eu olhei para ela, ela, olhou para mim e eu disse assim: "Você está pensando a mesma coisa que eu, né?" Ela disse: "Tô. A gente tá com saudade do culto." Não era que o negócio não estava bom, irmão, estava. Mas veja, existe um espaço no nosso coração, né, de amor pelo lugar onde nós crescemos, onde eu amadureci, onde Deus tem me tratado, me treinado. E esse lugar no meu coração nada mais toma, irmão eu amo estar aqui, amo ser treinado, amo ser lapidado, amém, eu amo tomar, eu tomo lapada também irmão, pode, pode ter certeza que as maiores que toma sou eu, porque eu estou perto o tempo todo, amém, então constantemente corrigido, constantemente lapidado, mas há uma alegria no meu coração irmãos, nada tira, sabe, nada substitui, o prazer de estar aqui na nossa congregação, diga, não é qualquer lugar, Diga, é o lugar que eu posso chamar de meu. Eu achei isso extremamente interessante. Diga comigo, nossa congregação. Oh, meu Deus do céu, eu sou apaixonado pela nossa congregação. Espera aí que o manto fechou aqui. Está sendo abençoado. Aleluia. Aí ah, eu quero entrar nessa parte aqui para a gente já encaminhar para o fim. É, algumas razões básicas apresentadas pela palavra de Deus porque nós devemos congregar Então nós já sabemos que individualmente Eu não posso tomar para mim o título de igreja Individualmente não Para ser igreja Tem que ser a igreja A totalidade dos filhos de Deus Espalhados pela terra Ou a comunidade de crentes que se encontra em um local fixo Que tem uma liderança, tem um pastoreio O apóstolo Paulo chama essas duas coisas de igreja Mas nunca uma pessoa só né? Sabemos já que nós precisamos um dos outros Que precisamos congregar Não podemos, nem dentro das piores circunstâncias Nós podemos abrir mão do congregar Aí Algumas pessoas, às vezes, uma, uma vez uma pessoa perguntou para mim Mas, Pastor, eu ouvi dizer que teve uma, uma parte da, da história da igreja Principalmente no início da igreja Que eles não tinham um lugar fixo de culto Existiu na história da igreja algum, alguma época onde os cristãos não tinham um local fixo, onde eles iam congregar, existiu essa fase da igreja é chamada de igreja perseguida amém, era um local onde seria muita estupidez botar uma placa e dizer, está todo mundo aqui sendo que, sendo que o império romano estava procurando crente para poder matar pessoas estavam morrendo, somente porque eram cristãs, você está entendendo isso? não precisava ter cometido um crime não, você é crente, vai morrer Aí você concorda que não seria muita sabedoria Juntar todo mundo, botar uma placa e dizer Estamos todos aqui Amém, irmãos Mesmo assim Eu acho que até, acho que até mandei uma foto para o Eduardo Mesmo na época, só para você ter ideia De como isso era precioso para as igrejas né? Mesmo na época da igreja perseguida Eu mandei para você a foto do Coloca aí Eu vou te mostrar um lugar de culto Da época da igreja perseguida ou seja, mesmo dentro de perseguição mesmo, mesmo se fosse dentro de caverna Eles diziam, a gente precisa se encontrar Ou seja, não vou ficar em casa sozinho, eu preciso de você E esse é um dos lugares que está, que está preservado Cristãos, na época da igreja perseguida, faziam cultos aí Essas aberturas na parede Era onde os cristãos enterravam os seus mortos Aqueles que eram mortos somente porque eram crente. Eles cavavam as paredes, colocavam aí E nesse mesmo lugar, enfiado debaixo da terra Eles tinham um entendimento Nós precisamos ter um lugar Onde nós vamos nos reunir Meu Deus, como a coisa mudou, né? E hoje tem crente com ar-condicionado Cadeira acolchoada Deu para entender? Vou ficar em casa porque eu é sou a sua igreja Não é não Você não é não não tome para si esse título Você não é o corpo de Cristo sozinho Eu estou aonde? Está me deixando lá de fora? É? Amém? Aleluia Então você percebe como a mentalidade dos crentes mudou, irmãos De um tempo para cá Ao ponto de, de um pastor subir no público E dizer, não, não precisa não, porque Geralmente, geral, eu não vi muitos pastores falando isso né? Mas tem muitos influencers aí Que são maravilhosos em várias outras áreas, irmãos mas deixa eu te dizer uma coisa Deixa o pastor ungido por Deus pastorear E deixa outras pessoas fazerem o que elas fazem Mas não tenta misturar as coisas não Porque não há ninguém que possa tomar para si algo que somente pela unção pode ser liberado Amém irmãos Aleluia então nós precisamos entender que em todo o contexto bíblico Em toda a história da igreja cristã Era muito caro, era muito precioso para os crentes O local de culto Onde nós vamos nos reunir E nós vamos pegar fogo juntos quer, Irmãos, quer apagar uma brasa? Não precisa jogar água sobre ela não Só tire ela do meio das outras brasas Gradualmente ela vai perdendo fervor Satanás Que, é, que age como um leão Está amando essa ideia de que você pode permanecer em casa E não estar junto Porque ele sabe Nós podemos não saber Mas Satanás sabe Que nesse exato momento Tem coisas sendo transferidas para a tua vida Que você pode não estar tá percebendo Mas esse local Onde os crentes se reúnem Esse local te fortalece meu irmão. A Bíblia é a palavra de Deus É a principal ferramenta para o cristão amadurecer Presta atenção Ela é a principal Ela não é a única A Bíblia diz que há crescimento na comunhão Existem várias outras formas de amadurecer E você concorda que se você comer uma comida só a vida toda O que eu estou querendo dizer? Que a Bíblia ela é insuficiente de forma nenhuma Eu estou querendo dizer que apenas uma pessoa em casa lendo a Bíblia Ela não vai crescer na proporção que Deus quer porque junto com a Bíblia tem que ter admoestação, tem que ter tratamento, tem que ter comunhão, tem que ter liberações de unção. Tudo isso está escrito também. Amém, gente? Vocês estão me acompanhando? Ok? E vale ressaltar também ah, que tão logo a perseguição terminou por conta de Constantino. Né, nós temos toda aquela história ali na ponte Milvio, né, onde dizem né, que ele nasceu de novo. Eu até acredito que sim. E aí, ali ele institui o cristianismo como uma religião oficial do império Uma das primeiras medidas que ele tomou foi destinação de verba pública Para levantar os templos que foram destruídos Porque ele entendia que isso era muito precioso para os crentes Amém Tem pessoas que perguntam, onde é que estão os dons do Espírito, né? Onde é que estão os dons do Espírito? Os dons do Espírito que estão descritos lá em 1 Coríntios 12 e 1 Coríntios 14 O contexto daqueles dons é a reunião pública é a reunião de crentes Não estou dizendo que os dons não podem se manifestar na rua Pelo contrário, deve se manifestar Eu estou dizendo que o contexto no qual o apóstolo Paulo Determina como os dons devem funcionar Fala em um, depois outro Um ora, outro interpreta essa, essa regulamentação Esse ensino sobre os dons O contexto é Paulo falando para um corpo de crentes Então não reclame Se os dons não estão em manifestação na verdade pode ser você não fazendo a sua parte Ou não tratando como precioso aquilo que Deus chama de precioso Que é congregar, irmãos Amém Então não trate como comum Você não tem o direito, irmãos Nós não temos o direito Nós não temos o direito de colocarmos outras coisas Sobre os mandamentos de Deus Uma das primeiras A primeira razão pela qual nós devemos congregar É essa É porque é o mandamento bíblico você tem escolha para andar em amor ou não? Tem escolha para andar em amor? Posso andar ou não posso? Você pode decidir não andar, mas Deus não te dá, entenda? Por ordem, Ele não te dá outra opção. Ele quer que você ande em amor. Você pode decidir andar em perdão ou não? Na cabeça de Deus, você precisa perdoar. Congregar é um mandamento como qualquer outro. Aí uma vez uma pessoa falou para mim, não, mas esse... Esse, essa questão dessa ordem para congregar Só aparece em um texto A Ceia aparece em quantos? E várias outras instruções que nós seguimos E olha como isso é perigoso Um texto bíblico já não é suficiente não né? Amém irmãos! Glória a Deus Não vou deixar muito pesado não, o clima não Porque já, já não é uma palavra assim do mistério né mas é uma palavra de, de maturidade, irmãos. Nós, o apóstolo Paulo disse que não existe maior prazer para ele do que ver que os meus filhos andam na verdade. Ver que a igreja está andando na verdade. Amém. Que nós temos segurança. Quem vier com essa conversa, vá para lá, meu irmão. Você precisa estar na igreja. Ah, mas eu sou a igreja. Sozinho não é, não. Tá? Me mostre um texto onde está onde afirmando que uma pessoa isolada ela é a igreja. Não existe. Ok. Então, primeira razão por que congregar? Porque é uma ordenança divina. Segundo, foi o que eu acabei citando agora aqui, em paralelo, né? Porque existe na congregação um ambiente propício para a manifestação dos dons. Basta ler 1 Coríntios capítulo 12, do 1 até o 7, depois, pode continuar lendo, do 12 até o 14, você vai ver que o argumento é um só. O apóstolo Paulo está demonstrando o povo a fluir com os dons em conjunto. Amém. Cada um com seu dom, irmãos. A Bíblia diz que nós, cada um deve servir com o dom que recebeu. Veja, cada um deve servir com o dom que recebeu. Não é com o dom que quer, né? que gostaria de ter, pelo amor de Deus. Né? A terceira razão. Terceira razão. Porque na congregação, nós recebemos um alimento... Equilibrado da palavra de Deus Um dos perigos de você estar em casa, isolado, sozinho É que você só vai ouvir o que você quer ouvir E na igreja você não escolhe o tema da mensagem Você nem sabia que a gente ia falar sobre isso hoje Amém? Mas é a vacina que precisa entrar para te salvar de um problema lá Eu tô vendo um artuzinho o tempo todo, tome leite, tome leite, a língua chegar é branca e aí, a médica disse que a gente tem que dar uma vez por dia, umas duas gotinhas, acho que é de vitamina D, algo do tipo. Meu irmão, quando bota a vitamina D, ele toma um susto, que o sabor é maçã verde, eu acho. Ele faz o cara assim, como diz assim, que negócio é esse que eu não estava esperando? Mas precisa. Amém? Ele não tomaria por ele mesmo entre o leite, aquilo ali, ele escolhe o leite. O que é que eu estou querendo dizer, irmãos? Que se, por exemplo, você gosta do assunto de, sei lá, prosperidade, e você for congregar sozinho em casa... Você ouve pregação sobre prosperidade todo dia Se você só ouvir pregação sobre prosperidade Você vai cair em engano Se você só ouvir isso Em algum momento você vai passar o limite e vai entrar em um extremo Perdão, talvez não engano, mas extremo Se você ouvir a pessoa, as coisas certas, não vai entrar em engano Mas vai chegar a um extremo Vai passar o limite Amém, irmãos? Que ao mesmo tempo que nós ouvimos ministrações sobre receber, sobre ter, sobre conquistar Nós temos que sentar na igreja, ouvir pregações sobre liberar, sobre dar, sobre amar Está entendendo isso, irmãos? Então em casa você, não pode, você, não, você escolhe o que você quer ouvir, seleciona o que você quer ouvir aqui na igreja Deus faz questão de guiar os ministros para te dar um, um alimento equilibrado da palavra de Deus Oh, aleluia! Eu vou ouvir no tal porque eu gosto do manto né? Tem gente que escolhe na internet vai eu não congregando em casa Eu só ouço fulano Meu irmão, não ouça apenas uma pessoa Por melhor que ela seja Eu ouço muito Luciano Subirá Ouço muito T.D. Jakes, Charles Caps, Todos esses ministros da fé Mas, Embora eu ouça muito Eu ouço outras pessoas também irmão. Também Por quê? Porque, veja o plano de Deus para minha vida não está escondido em uma, em uma associação apenas Amém Está oculto em várias associações Eu preciso beber de todas as fontes eu preciso, Quando eu digo todas as fontes, não é fora da visão Amém, irmãos Mas são de pessoas diferentes para que isso te torne um cristão equilibrado Vá por mim Ah, pastor, eu estou um mês todo só ouvindo prosperidade Tome cuidado Amém Ser próspero é a vontade de Deus para a sua vida. Eu não estou falando nada contra isso, não, irmão. Eu creio, ministro sobre isso. Amém. Deus quer que você seja próspero. Isso é verdade. Mas essa não é o, esse não é o fundamento principal do corpo de Cristo. Amém. Isso é importante dizer. Está vendo que é o um equilíbrio? Tem gente que está misericórdia, pastor, tome cuidado falando isso. Mas essa é a verdade. Amém. Todo mundo que ouve apenas um assunto Passa para um extremo naquele determinado assunto Se uma pessoa só ouvir sobre, por exemplo ah, Sobre Amor, perdão, por exemplo São assuntos importantes? Gente, eu fiquei preocupado agora São assuntos extremamente importantes Mas muito importantes, irmãos Mas veja, por exemplo nós temos textos na Bíblia que nos falam sobre identificar certas pessoas que elas nós devemos perdoar, mas não ter mais comunhão O próprio texto de, de Cristo, Jesus falando, olha, se você vai conversar com o um irmão que te ofendeu Ofendeu, lei, no sentido de defraudar, né? ele cometeu algo grave contra você E você não entrou em um acordo, leve dois ou três e vai conversar de novo ele também não quer aceitar, leve para a igreja Ele não quer ouvir nem a igreja O final do texto diz, trate ele como publicano Ou seja, tire ele da sua comunhão Aí tem gente que pensa, que isso é falta de amor Porque só houve amor Bom senso também é assunto bíblico, irmãos Prudência também é O cara dá um golpe em todo mundo e você vai fazer Oh meu Deus Todo mundo, todo mundo, todo mundo Você vai ser a alma que vai ser diferente Caia fora, meu irmão Amém A Bíblia diz que o sábio Ele percebe o perigo na frente E desvia antes de cair É por isso que nós precisamos De um alimento equilibrado Isso você só tem na igreja Vá por mim, por mais dedicado que você seja Caso decida ficar em casa Que inclusive já estamos provando que é antibíblico Mas Veja, nós não temos capacidade De nos alimentarmos sozinhos Nós precisamos dos dons O que falar dos dons do Espírito, que são diferentes? Hoje pela manhã, eu, no segundo culto Eu fui lá pegar meu plantão com o Arthur, né? Fiquei no primeiro e fui para o segundo em casa Mas eu vi no final a unção profética Se manifestando na vida de irmã Vânia Isso é maravilhoso Doutrina à noite também é Amém? Não é menos espiritual Do que a manifestação do, do Espírito E você sabe que eu gosto se você pegar a filmagem da, lá na igreja do pastor, mas na quinta-feira Quem tava lá, tava lá? Misericórdia, rapaz Foi um negócio... Eu nunca tinha feito aquilo não, mas... você o Senhor mandou, a gente obedece, né? Então, veja irmãos, eu amo esse tipo de coisa Mas, sabe, eu quero ser um crente maduro, gente Eu quero ser um crente que discerne todas as coisas Ok ah, Quatro a quarta razão, porque dentro da congregação nós servimos uns aos outros com os nossos dons e talentos. Veja que coisa maravilhosa, vamos usar como exemplo novamente o culto da manhã. Lorena, os meninos do louvor com os dons e talentos, servindo ao corpo de Cristo. Depois chega a pessoa que prega, depois chega né, outro que ministra, chegou Dona Vânia com o dom, os dons e os talentos que tem na vida dela. E tudo isso faz faz de um ambiente, um ambiente próprio para maturidade. Tá entendendo isso? Quando eu estava saindo daqui para ir para casa, eu vi pessoas aqui do lado, um liberando a palavra para o outro. Eu achei isso maravilhoso. Amém. Então fique disponível para você servir a Deus. Sempre existe algo na igreja para você fazer. Não se... não existe na Bíblia ministério de esquentador de banco. Você precisa estar associado a algo. Você precisa fazer parte do crescimento dessa comunidade. Amém, irmãos? Desse conjunto de cristãos? Então não abra, não abra mão da importância de você estar junto com pessoas que falam a mesma coisa, que creem, a mesma, que creem na mesma coisa, que, serve, que têm a mesma visão. Eu não sou contrário, nós temos amizade com pessoas de outras denominações. Presta atenção. Mas você precisa ter muita firmeza na, naquilo que você crê, para você não ser furtado da sua base. Eu sei que isso é perigoso Eu já vi pessoas se desviarem um caminho Porque se associou com pessoas que não creem da forma como nós cremos Amém, gente e Deixa eu te dizer uma coisa Parecia que ele estava tomando a decisão na época, né? Muito convencido e falou comigo e coisas do tipo Não, porque eu aprendi muita coisa aí, mas não é bem assim tal, 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 tal. Resumindo a história Eu acho que não está nem crente hoje ainda Já se, sei lá, se desviou Se está salvo ou não, não sei, só Jesus pode julgar mas não está na comunhão com os irmãos Amém, gente Nós precisamos ter muita segurança Eu falo isso várias vezes Eu vou voltar a falar de novo Porque se o Espírito Santo me impele para falar, eu vou falar Amém a, a você, Nós temos muitos materiais na nossa igreja Dentro da visão Para você estar tá procurando se alimentar com coisas externas Amém Ah, pastor, me indique um livro aí Quando me falam isso Geralmente eu pergunto Você já leu todos os livros do irmão Reagan? Ah não, termina de ler o da, o, o, né? Termina de ler pelo menos os fundamentos Da nossa visão Para depois você pensar em outra coisa Porque senão vai embagunçar o meio, o meio de campo Amém E nós precisamos ter convicção O apóstolo Paulo diz Que aqueles que não têm convicção na doutrina Eles vão ser levados por ventos de doutrinas E até mesmo doutrina, doutrinas de demônios Então nós precisamos estar juntos O que falar do Salmo 133 né? Quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em comunhão você concorda comigo que você precisa, nós precisamos congregar? Você que está nos assistindo de casa não se sinta condenado não Não se sinta condenado sob nenhuma hipótese Amém? Mas deixa eu te dizer uma coisa irmãos A nossa igreja hoje, ela transmite os cultos ao vivo Por duas razões Primeiro, para os irmãos que não podem estar aqui Por alguma dificuldade, por algum problema Ou estão fora da cidade E também para deixar salvo para que você possa ouvir novamente os cultos online não, não são uma espécie de igreja diferente Onde você pode congregar apenas lá assistindo Não é a mesma coisa você estar em casa assistindo online Se você poderia estar aqui, deveria estar aqui E não, e não Irmãos, pastor, estou sendo muito abençoado Da mesma forma como aqui, impossível Por quê? Porque aqui existe uma coisa chamada unção coletiva Lembra que eu falei no começo, da, no começo da mensagem Que ninguém é melhor do que todo mundo Você sozinho em casa, irmão Não é o mesmo ambiente do que vários crentes Várias tochas aqui Cheias do Espírito Santo Não tem como ser o mesmo nível, não Amém Ah, é maravilhoso, eu boto na TV lá E o louvor é maravilhoso O louvor aqui é outra pegada, irmão Não Eu boto na TV, às vezes eu fico assim Rapaz, a gente tá, a gente tá até errando demais Aqui a gente nem vê direito Aqui é um são camufla, até os erros de Mateus aí de... Você já percebeu que todo mundo cantando junto todo, A não ser que alguém se destaque assim, né? Mas geralmente, todo mundo cantando junto Você não ouve ninguém desafinado? Estou falando sério Se pegar algumas peças aqui individualmente, botar um microfone Agora, se botar o microfone aqui que pega o ambiente, todos cantando juntos, todos juntos são afinados. Hã? Coral lindo! Eu estava vendo a figurinha essa semana, uma figurinha não, na verdade foi, foi um, uma, um Reels, eu acho, algo do tipo. É, da pessoa cantando, toda empolgada, aquele som maravilhoso, aí do nada desliga um som assim, fica só a voz da pessoa. Quem já viu isso? Eu não tô olhando para ninguém, eu não tô falando A pastor Bíblia diz que Eu preciso louvar o Senhor A Bíblia manda louvar Deus Não manda todo mundo gravar um CD Ou entrar Ou mandar o um vídeo para, né, pra audição do Ministério de Música Paulinho Paulinho foi o primeiro vídeo que a gente recebeu Gente, você percebe que estar no ambiente certo é maravilhoso Amém Eu sei que talvez não foi a palavra que você estava esperando ouvir né? Geralmente a pessoa diz, pastor passou que vai pregar Aita, vai ser um manto Eu também fico esperando por isso toda vez, irmão Mas aí a gente ora antes para saber o que vai falar E quando Deus diz que é algo, a gente precisa obedecer Amém, irmão Acredite que eu tinha outra pregação aqui, ali Está engatada ali, se o Senhor falar A gente vai marchar junto aqui Amém mas fica de pé, deixa eu falar por você, nós vamos fazer a ceia o bom, é, o bom é saber que nós estamos blindados, irmãos Amém Estamos blindados, nós estamos juntos Nós não menosprezamos o, o congregar Deus não nos deu essa opção, amém Estamos juntos, nós congregamos Nós não faltamos o culto Nós não tratamos outras coisas como prioridade Amém, irmãos Eu vi recentemente um um outro um, um, nesse caso foi um pastor né falando né sobre você você tire pega um dia de domingo e saia com sua esposa e seus filhos no dia do culto mesmo né eu até entendi o que ele quis dizer né e sei que algumas pessoas às vezes têm a rotina tão acelerada que às vezes só tem um tempo para a família no domingo especificamente né a, cada caso é um caso irmão mas em linhas gerais nós temos muitas outras horas onde nós podemos dedicar a nossa família, que não seja as duas horas de culto, que estão separadas para nós congregarmos. Amém, irmão? Ou seja, toma cuidado com esse tipo de coisa que às vezes parece agradável aos ouvidos, mas que está nos levando para um lugar não tão interessante. Então é importante nós congregarmos. Amém? Você pode fechar seus olhos, levantar suas mãos, agradecer a Deus pela sua igreja. Amém?